0: Deutschlandfunk. Länderzeit.
1: Zur Länderzeit an diesem 23. Dezember begrüßt Sie Michael Röhl. Und was wird jetzt aus Weihnachten? Diese Frage hat in den letzten Wochen alle Überlegungen zum diesjährigen Weihnachtsfest überlagert. In Familien ist teils heftig diskutiert worden, wen man überhaupt zu Weihnachten einladen darf, ob man sich vorher in eine selbstgewählte Quarantäne begeben oder gar testen lassen sollte. In den Kirchen wird bis zum heutigen Tage diskutiert, ob Menschen tatsächlich etwa zur Christmette in die Kirchen kommen sollten. Oder ob man sich für eine Übertragung der Weihnachtsgottesdienste entscheiden sollte. Und in vielen Regionen hatte man bis zum Schluss gehofft, die teils Jahrhunderte alten Brauchtümer trotz Corona auch in diesem Jahr wieder aufleben zu lassen. Dieses Weihnachten 2020 steht ganz im Zeichen von Corona. Und so machen diese Tage noch einmal deutlich, auf was viele von uns verzichten müssten angesichts der Pandemie. Wir wollen heute in dieser Ausgabe der Länderzeit von Ihnen hören, wie Sie dieses Weihnachtsfest feiern und erleben, und wir wollen in ganz unterschiedlichen Regionen mit Menschen reden, die teils jahrhundertealte Brauchtümer weiterführen, was es auf sich hat mit diesen Brauchtümern zu Weihnachten und was es bedeutet, dass in diesem Jahr vieles gar nicht möglich ist. Rufen Sie gerne kostenfrei an oder schreiben Sie uns eine Mail, wenn Sie uns von Ihrem Weihnachtsfest, von Ihren Traditionen erzählen wollen, Weihnachten zu feiern. Die Rufnummer 00800 4464 4464, noch einmal 00800 4464 4464 und die Mailanschrift lautet länderzeit-at-deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen aus Berlin telefonisch zugeschaltet ist Professor Wolfgang Kaschuba. Herr Schock Kaschuba, guten Morgen erstmal. Hallo Herr Rö. Ethnologe, Kulturwissenschaftler und auch Vorstandsmitglied der deutschen UNESCO Kommission. Und in Stuttgart im Studio ist Matthias Kopp, er ist der Pressesprecher der Deutschen Bischofskonferenz. Herr Kopp, guten Morgen auch Ihnen. Guten Tag, Herr Röhl. Herr Kaschuber, vielleicht lassen Sie uns mal nicht mit Corona beginnen, sondern mit der Tradition, mit der Art und Weise, wie wir normalerweise in dieser Zeit Weihnachten feiern würden und auch äh, bis letztes Jahr auch gefeiert haben. Wie weit reicht denn diese Tradition zurück mit Weihnachtsbaum, Geschenken, Großfamilie und eventuell der Christmette zu Weihnachten?
2: Naja, wir sagen ja sehr schnell uralt, nicht uralte Traditionen und doch zumindest so alt wie das Christentum. Aber wenn wir genauer hinschauen, dann stellen wir fest, unser heutiges Modell, also ich konzentriere das mal, Kleinfamilie feiert Weihnachten unter dem Weihnachtsbaum mit Weihnachtsbraten. Dieses Modell, zu dem dann möglicherweise noch ein Stück Religion, Kirche, Christmitte kommt, das ist rund 100 bis 200 Jahre alt. Im 18. Jahrhundert, zu Beginn des 18. Jahrhunderts, vor der Aufklärung, ist im Grunde genommen Weihnachten ein Gemeinschaftsfest. Die Gemeinschaften feiern das. Das ist eine bäuerliche und handwerkliche Gesellschaft. Und von den Zünften bis zu den Bauern gibt es dann eben Traditionen, bei denen nicht die Kleinfamilie im Vordergrund steht, sondern die Arbeitsgemeinschaft und die Lebensgemeinschaft. Und auch, um das gleich vorwegzunehmen, Geschenke sind relativ wenige, weil man sich nicht viel leisten kann. Meistens irgendwas Selbstgestricktes. Also das ist eine andere Form, eine gemeinschaftliche Form. Und da bilden dann eben Bräuche und Rituale eben auch genau dies ab. Das sind dann zum Teil eben, äh, ja, einfach nochmal sozusagen treue Schwüre an eine Schützengemeinde, an eine Dorfgemeinde, an, eine, an einen bäuerlichen Verband. Herr Kaschuba. Dieses Geschmückte, was wir haben, ist dann eben die bürgerliche Familienweihnacht des 19. Jahrhunderts.
1: Herr Kaschuba, weiß man, warum aus dieser, diesem gemeinschaftlichen Feiern dann auf einmal die Familie so in den Mittelpunkt gerückt ist? Gibt es da Gründe? Für.
2: Ja, es gibt viele Gründe. Wir haben im 19. Jahrhundert eben eine dramatische Wende von einer zu 90 Prozent ländlich-bäuerlichen Gesellschaft hin zu einer sehr schnell wachsenden bürgerlich-städtischen Gesellschaft. Dann. Wir haben dann gleichzeitig, das gehört ja auch dazu, die Eisenbahn in der Mitte des 19. Jahrhunderts, die dann sorgt zum Beispiel auch dafür, dass die Weihnachtsbäume aus dem Harz nach Berlin kommen können. Man braucht dann ja, glaube ich, Zehntausende. Wir haben gleichzeitig eben auch eine neue Innerlichkeit, wie wir so schön sagen, für das 19. Jahrhundert. Das Biedermeier, das eben mangels politischer Freiheiten dann eben das Wohnzimmer verschönt, den kleinen bürgerlichen Salon einführt. Und es ist ganz spannend, wenn man in alten Familienzeitschriften der 1850er, 60er Jahre blättert, da kommen dann die ganzen Schnittmuster für den Schmuck, für den Weihnachtsbaum, für Kochrezepte. Es kommen Weihnachtslieder. Also das, was wir heute sozusagen so äh, kompakt in der Fußgängerzone als Beriesung bekommen, entsteht ästhetisch eigentlich schon vor 150 Jahren.
1: Herr Kopf, wenn wir einmal auch auf die Tradition, auf die Historie in, in der Kirche schauen, seit wann wird denn dieses Weihnachtsfest in der Kirche mit Christmitte unter anderem so gefeiert, wie wir es heute kennen? Gibt es da auch eine, eine lange, lange Tradition? Ja, die Tradition geht ins vierte Jahrhundert
3: zurück. Wir haben historische Bücher, wo Weihnachten mit dem 25. Dezember schon vermerkt wird und ähm, der ganze Beginn ist an sich in den frühen Jahrhunderten, im sechsten, siebten Jahrhundert in der Kirche Santa Maria Maggiore in Rom, wo der Papst immer traditionell die Weihnachtsmesse feierte. Da hat man dann große Werkballen, also aus Stroh, an die Säulen der Kirche gehängt und die angezündet. Und wenn der Papst die Weihnachtsmesse gut gesungen hatte, bekam er dann auch eine kleine Pizza nachher am Ende geschenkt. Und so hat sich das nachher in den ganzen, ins ganze Frankenland übertragen, auch zu uns. Die großen Gottesdienste haben sich früher im Mittelalter, auch danach in der Renaissance, eher auf die großen Kathedralkirchen konzentriert. Und je deutlicher das Pfarreienprinzip, also das Gemeindeprinzip sich entwickelte, sieht man dann eben auch eine Vielzahl von Christmitten im ländlichen Raum. Und so feiern wir es dann heute noch.
1: Würden Sie sagen, Herr Kopp, es ist heute noch auch für den Großteil der Menschen in Deutschland ein, ein christliches Weihnachtsfest oder ist es dann doch eher auch ein, ein, ein Familienfest, das vielleicht auch von anderen Religionsgemeinschaften, von denen, die mit dem christlichen Glauben nichts anfangen können, genauso gefeiert und, und gelebt wird? Ich glaube schon, dass es
3: noch ein zutiefst christliches Fest ist, wobei sich natürlich alle Mitbürgerinnen und Mitbürger über freie Tage freuen, das ist völlig klar. Aber wir spüren doch gerade auch in Diskussionen dieser Tage, dass es ein tiefes religiöses Grundbedürfnis der Menschen gibt, auch in die Kirche zu gehen, zu beten, die prächtigen Krippen anzuschauen. Und ähm, so gibt es, glaube ich, diese Dualität im Weihnachtsfest. Einmal natürlich in der Familie unterm Weihnachtsbaum, wie... Herr Kaschuba das eben so schön erklärt hat. Aber dann eben auch das Religiöse, das in die Kirche gehen, das in die Kapelle gehen, ein Gebet sprechen, einen Gottesdienst feiern, eine
1: Kerze anzünden, die Krippen anschauen. Ich glaube, beides gehört zusammen. Wie sehen Sie das als Kulturwissenschaftler, Herr Kaschuba? Ein immer noch christliches Fest in, im, im Wesenskern oder doch heute, Sie haben ja eben diese, diese familiäre Komponente sehr, sehr hervorgenommen, mhm. doch ein, ein, ein Familienfest mit vielleicht ursprünglich christlichen Wurzeln?
2: Naja, im gottlosen Berlin sieht man es natürlich ein, ein ganz klein wenig anders. Ich glaube eben, wir können nicht mehr so genau identifizieren, was sind denn nun die religiösen Kerne im heutigen Bewusstsein, nicht in der Tradition. Was sind die religiösen Kerne und wo kommt eben auch dieses Maß an Innerlichkeit her, das wir ja über die Literatur, über die Musik, über das Feuilleton gelernt haben. In diesen Zeiten herrscht Nachdenklichkeit. Und äh, vieles ist eben äh, überlagert und überdeckt, gar nicht nur jetzt von dem freien Tag, von den freien Tagen den Tagen zwischen den Jahren, von denen wir auch immer so eigenartig reden, als sei das eine zeitlose Zeit, sondern einfach von einer Tradition dann auch der Mobilität. Äh, seit dem 19. Jahrhundert haben wir eben auch auseinanderdriftende Gemeinden, Familien, die suchen dann eben mit dem religiösen Argument von Weihnachten auch den Zusammenhalt einmal im Jahr. Und das ist, glaube ich, heute doch schon sehr dominant. Also wenn man Kinder hier in Berlin fragt, würde ich jetzt meine Zweifel haben, ob die jetzt die richtige religiöse Weihnachtsgeschichte wiedergeben können. Die haben wahrscheinlich ein Potpourri, eine Mischung der unterschiedlichsten Momente. Da kommt auch mal eine Krippe vor. Da kommt vielleicht auch mal irgendwas Religiöses vor. Aber da kommt eben auch dann viel Familiäres vor, viel konsumtives, aber eben auch eine andere äh, Raumsituation, also dieses Zusammensein und sich zurückziehen ins Wohnzimmer am ähm, äh, 24 ist ja eine dramatische Rückzugsbewegung die die Kinder auch alle schon gut kennen die das mhm. schon mitgemacht haben. Vielleicht Herr Kaschuber, so das sind die sie mir auch
1: sagen. Herr Kaschuba, wahrscheinlich ist so, dass man da in unterschiedlichen Regionen andere und unterschiedliche Antworten findet. In Bayern, Baden-Württemberg äh, ist es da vielleicht auch noch ein bisschen anders. Unser erster Hörer ist am Telefon und den möchte ich natürlich gerne auch mit in die Runde hineinnehmen. Herr Raderschall aus Bonn. Herr Raderschall, guten Morgen erstmal.
4: Guten Morgen in die Runde.
1: Wie schauen, wie blicken Sie auf dieses Weihnachtsfest? Wir haben ja jetzt zunächst mal eher über die Tradition, über die Historie, über die Wurzeln auch dieses Weihnachtsfestes gesprochen.
4: Ja, also ich, mir kam heute Morgen, als ich die, äh, den Titel der Sendung gelesen oder gehört habe, spontan der Gedanke, auch in Bezug auf Brauchtum und Bräuche, die jetzt ausfallen, äh, sind wir nicht dadurch, dass wir es ausfallen lassen müssen, ein Teil des Brauchtums schon geworden, weil, wenn man zurückerinnert, sich in den Kriegsjahren oder noch früher in Pestjahren sind bestimmt nicht immer alle Bräuche ausgeführt worden. Und daran denkt man heute noch eher zurück, als wie an 20 Jahre, wo das Brauchtum glatt lief. Und deshalb denke ich mal, ist das für mich ein Zeichen, dass das Brauchtum lebendig ist. Weil mhm. wir uns halt Sorgen machen, dass wir das Brauchtum in all seinen Facetten das ganze Jahr über nicht ausüben, wie wir es sonst ausüben.
1: Ja, ein interessanter Gedanke, dass gerade ja. das Brauchtum dadurch äh, lebendig ist, dass wir uns Sorgen darum machen. Herr Kaschuba, vielleicht können Sie das als Kulturwissenschaftler ein bisschen einordnen.
2: Die, ja, ein völlig richtiger Gedanke. Also man könnte jetzt natürlich auch sagen, das ist so ein bisschen Phantomschmerz. Immer dann, wenn etwas nicht geht, wird es natürlich mehr vermisst, als wenn es geht. und wir haben jetzt ja auch eine Debatte darüber, was wir alles nicht tun können in diesen Weihnachten. Und ich habe an anderer Stelle auch schon mal gesagt, wer sich so eine Art kleines Protokoll, ein Weihnachtsprotokoll machen würde, letztes Jahr und dieses Jahr, der würde auf der einen Seite heute vielleicht diese ganzen Ängste haben, was wir alles nicht machen sollen und dürfen. Auf der anderen Seite. Aber könnte es gut sein, dass dieses Weihnachten dann praktisch gar nicht so wahnsinnig anders aussieht als das letzte. Aber im Kopf ist natürlich viel Vorsicht gegangen, quasi Phantomschmerz. Wir dürfen dies nicht, wir dürfen jenes nicht. Und dann fängt man natürlich auch an, das sehr viel stärker zu vermissen als vielleicht im normalen ja.
1: Ich habe ja versprochen, dass wir auch in die Regionen hineinschalten, äh, um zu hören, wie dort vor Ort Weihnachten auch erlebt wird, wie Traditionen vielleicht auch und wahrscheinlich auch in diesem Jahr nicht gelebt werden können. Am Telefon ist jetzt Emanuel Skobel. Herr Skobel, guten Morgen erstmal.
5: Schönen guten Morgen in die Runde.
1: Sie sind geschäftsführender Leiter des tomana Chors. In Leipzig, der Thomaner Chor, einer der ältesten Knabenchöre Europas und äh, auch weltweit bekannt. Vielleicht erzählen Sie uns zunächst mal, wie sehr der Thomaner Chor von Weihnachten geprägt ist und wie sehr er, der Thomaner Chor, in Leipzig das Weihnachtsfest prägt.
5: Ja, also der Thomaner Chor, ähm, ist in Leipzig äh, zu Weihnachten für viele Menschen, auch sicherlich für viele, die, jetzt nicht regelmäßig in die Kirche gehen, eine ganz feste Institution. Und die Auftritte des Chores in Advent und gerade an, am, am Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag früh gehören für ganz viele, für tausende Menschen äh, so zum Ritual des Weihnachten. Wenn Sie den Thomaner Chor in der Thomaskirche mit Bachs Weihnachtsoratorium oder mit dem Odo Fröhliche am Ende des Gottesdienstes hören, dann ist für Sie Weihnachten so ist der Chor eben ein wesentlicher Bestandteil des, äh, für viele Menschen äh, hier in Leipzig.
1: Vielleicht erzählen Sie mal, wenn es diese Pandemie nicht gegeben hätte in diesem Jahr, was würden Sie heute am 23. Dezember als Leiter des Thomana Chors tun?
5: Also der Chor würde jetzt in diesen Minuten eine Generalprobe haben in der Thomaskirche zusammen mit dem Gewandhausorchester für den Gottesdienst am 25.12., wo traditionell die erste Kantate aus Bachs Weihnachtsoratorium aufgeführt wird, weil die für diesen Anlass geschrieben wurde. Ähm, und dann äh, ist an dem Heiligabend, also hinter uns würden schon zahlreiche Auftritte im Advent liegen. Wir hätten äh, viele Zehntausende Menschen in Leipzig, aber auch in der Republik äh, durch Reisen erreicht mit unserem Gesang. Und morgen wäre dann der Höhepunkt. Heiligabend äh, ist für die Thomaner die zwischen 9 und 18 Jahre alt sind, auch immer selbst so ein ganz emotionaler Höhepunkt. Ähm, da ist ein Tag, der geprägt ist von Auftritten und von festlichen und hochemotionalen Momenten. Das geht los ähm, oder würde losgehen äh, um 13.30 Uhr mit, einer, mit einem ersten Gottesdienst, mit einer Motette in der Thomaskirche. Danach das traditionelle Kaffeetrinken mit einer Bescherung schon von der Thomas-Gemeinde an die Thomaner. Und um 16 Uhr dann die große Christfesper in der Thomaskirche und danach dann der Zug ins Alumnat, ein Abendessen. Und dann kommt so ein ganz wichtiger Bestandteil der, des Brauchtums oder der Tradition bei dem Thomarnochor, was es aber übrigens auch bei anderen Internatsknabenchören ganz ähnlich gibt. Dann kommt sozusagen so die, die Art der familiäre, interne, emotionale Teil. Dann kommt die Bescherung. Und die findet bei, beim Thomaner Chor so statt, dass der Probensaal ganz festlich geschmückt ist, mit Kerzen ausgeleuchtet ist. Der Thomas Kantor spielt die Hirtenmusik, die Sinfonia aus der zweiten Kantate des Weihnachtsoratoriums. Die Thomaner ziehen ein, die Kleinen haben Kerzen in den Händen, stellen sich andächtig um den Thomas Kantor, singen dann gemeinsam »Stille Nacht«. Es wird eine Rede gehalten und dann äh, werden die Geschenke freigegeben.
1: Herr Skobel, also, ja. was, was für emotionale Momente, die in diesem Jahr leider nicht stattfinden können. Bis wann haben Sie denn gehofft, haben Sie geglaubt, dass da noch etwas vielleicht auch in abgespeckter Variante möglich ist?
5: Ja, also wir, wir hatten bis, bis vorletzte Woche ein Konzept, so ähnlich wie in der Bundesliga, wo wir mehrmals wöchentlich auch getestet haben und wir konnten auftreten, wir konnten Gottesdienste singen. Wir sind auch in diesem Jahr für unser Publikum da. Wir haben jetzt in den letzten Tagen zu Hause jeweils Videos aufgenommen. Also alle Thumaner in ihren Familien haben ein Video oder mehrere Weihnachtslieder eingesungen, die wir dann in den Online-Weihnachtsgottesdiensten veröffentlichen werden. Morgen und am 25. Früh.
1: Nun ist ja ein, ein Riesenloch für den Tomanerchor. chor das, was Sie eben alles äh, beschrieben haben, was alles möglich ist auch äh, in, und möglich gewesen wäre, jetzt auch in den kommenden Tagen. Wie sehr blutet Ihnen, wie sehr blutet dem Tomana chor das Herz?
5: Also für die Jungs vor allen Dingen ist das ähm, wirklich äh, ähm, eine, eine hochemotionale ähm, Geschichte, dass alles ausgefallen ist, ist, jetzt alles ausfällt, die leiden darunter sehr. Sie müssen sich vorstellen, die, für die Jungs sind ihre Stuben, ihre Kameraden und die Chorgemeinschaft im Prinzip der Familienersatz. Also sie, sie leben in, diesen, in dieser Gemeinschaft, sie sind darin stark, sie fühlen sich darin stark, das gibt ihnen Halt. Und sie feiern eben auch Weihnachten in dieser Gemeinschaft. Und das fällt weg und besonders die äh, Älte, Älteren, die Abiturienten, für die das das letzte Mal ist, die haben schon wirklich Trauer und, äh, und ähm, ja, und wir überlegen aber auch, wie wir denn vielleicht, wenn wir wieder dürfen und wir eine andere Lage haben, wie wir das dann auch ausgleichen können, aber den Jungs geht es schon sehr ans Herz.
1: Nun hat Herr Kaschuba eben gesagt, diese Weihnachten, das ist natürlich ein, ein, ein Familienfest, das heißt, das gilt für die Mitglieder des Tomanachors so nicht, da ist die Familie tatsächlich äh, die Chorgemeinschaft, so habe ich das verstanden.
5: Richtig, mhm. richtig. Die Familie ist die Chorgemeinschaft. Es gibt dann an dem Abend noch ein Corrente Singen, wo die Tomaner in kleinen Gruppen, das ist übrigens schon seit, also seit äh, über 200 Jahren so, ähm, die Tomaner laufen in kleinen Gruppen durch Leipzig und singen an Plätzen und äh, Straßenkreuzungen oder auch an Altenheimen, Pflegeheimen ähm, und dort werden oft auch die Familien kurz besucht von denen, die in der kleinen Gruppe sind. Und dann beginnt das richtige Weihnachten für die Thomaner in den Familien erst nach dem Gottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag.
1: Herr Kopp, nun kann nicht nur in Leipzig nicht gesungen werden. Viele, viele Chöre werden in den Kirchen dieses Jahr nicht auftreten können. Ich denke und vermute, dass Singen insgesamt wird so nicht möglich sein, wie wir das auch aus den vergangenen Jahren kennen. Was bedeutet das für die christlich geprägte Tradition der Kirchen zu Weihnachten? Also erstmal kann ich ja cool gut verstehen, was er von
3: den Tomaner erzählt, dass es ans Herz geht, wenn man nicht diese Auftritte haben darf in der Weihnachtszeit wie gewohnt. Das kann ich gut nachvollziehen. Finde es aber großartig, was die Tomaner ein Alternativprogramm auch in Streamings und Ähnlichem anbieten. Wir müssen gerade hochkreativ sein. Ja, es wird ein äh, Weihnachten ohne Singen sein, zumindest ein, ohne ein Singen in den Kirchen. Das geht aus unseren, aufgrund der Schutzkonzepte nicht, die die evangelische und katholische Kirche für alle Gemeinden in Deutschland erlassen haben. Wir müssen uns wahrscheinlich darauf konzentrieren, die schönen, herrlichen Weihnachtslieder zu Hause. Unter dem Tannenbaum zu singen, da wird uns etwas fehlen. Aber mir ist ganz wichtig, und Herr Kaschuba hat das ja eben auch angedeutet, Weihnachten fällt nicht aus. Es ist in diesem Jahr eben leider etwas anders als sonst. Aber irgendwo haben wir doch noch Traditionen, die wir aufrechterhalten. Ich glaube, viele werden unter unterm Weihnachtsbaum singen. Es sind noch nie so viele Weihnachtsbäume gekauft worden wie in diesem Jahr. Also irgendwo finden diese Rituale, von denen wir eingangs sprachen, ja zum Glück statt und deshalb hoffe ich und wünsche ich, dass viele Menschen auch unter dem Weihnachtsbaum singen können. In unseren Kirchen wird das fehlen. Es gibt Alternativkonzepte dazu, dass ein Kantor alleine singt, ich habe das in einigen Kölner Kirchen in den vergangenen Wochen erlebt, oder dass nur die Orgel spielt, aber es ist eben musikalisch, das muss man so sagen, leider reduziert, aber noch einmal, trotz der Reduktion der Musik
1: findet Weihnachten statt. Herr ja, da kann ich. Entschuldigung, wir können gleich reden, Herr Kaschuba. Ich würde gerne Herrn Skobel, der ja gleich nicht mehr dabei ist, noch kurz fragen. Können Sie denn diesem Weihnachtsfest dennoch, trotz alledem, was nicht möglich ist, auch etwas Schönes abgewinnen?
5: Ja, also wie, wie mein Vorredner schon sagte, Herr Kopp, das, ähm, es ist eben ein anderes Weihnachtsfest. Und wir können über Online-Formate, über Streaming-Formate äh, auch Menschen erreichen, und wir ähm, können aber, denke ich, durch ein achtsames Miteinander ähm, auch erreichen, dass wir eine ähnlich festliche und auch besinnliche Stimmung ähm, bekommen, wie wir das sonst durch die große Musik, die um uns herum ist, durch die großen Bilder, emotionalen Bilder sind, wie wir das auch für uns innerlich erreichen.
1: Herr Skobel, dann wünsche ich Ihnen an dieser Stelle ein besinnliches Weihnachtsfest. Und damit wir mal einen Eindruck bekommen vom Thomanochor und was in diesem Jahr nicht möglich ist, Hören wir nun fröhliche Weihnacht. Wir melden uns zurück mit der Länderzeit hier im Deutschlandfunk im Zeichen von Corona. Weihnachten 2020, das ist unser Thema. Und wenn Sie uns erzählen wollen, wie Sie dieses Jahr die Weihnachtstage verbringen, wie weit sich dieses Fest für Sie unterscheidet vom letzten Jahr und welche weihnachtlichen Traditionen und Bräuche Sie aufgrund auch der Corona-Schutzmaßnahmen vielleicht in diesem Jahr nicht leben, nicht ausleben, ausüben können, dann rufen Sie kostenfrei an 00800 4464, 4464 oder Sie schreiben uns eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. Weiterhin mit dabei Professor Wolfgang Kaschuba. Er ist Ethnologe und Kulturwissenschaftler, Vorstandsmitglied der Deutschen UNESCO-Kommission und Matthias Kopp, der Pressesprecher der Deutschen Bischofskonferenz. Herr Kaschuba, nun wollten Sie vor den Nachrichten, als ich mit dem Leiter des tomana kurs äh, sprach, noch etwas ergänzen, hinzufügen. Erzählen Sie.
2: Ja, ich wollte nur hinzufügen, ganz im Sinne von Hans Kobel und Herrn Kopp, dass man gerade am Beispiel eben dieser... Chöre oder der Thomaner sehen kann, wie eng solche Rituale äh, und solche äh, Formen eben des Feierns und des Festes verbunden sind mit den lokalen Strukturen. Ich weiß auch, wovon ich rede, ich erinnere mich gern an die Zeiten meiner Tochter im Berliner Händelgymnasium, das zwar im gottlosen Osten stand, aber zu Weihnachten auch immer die Konzerte machte und da waren natürlich auch immer die stolzen Eltern und Familien mit dabei. Also so war im Grunde genommen immer ein sehr enges Geflecht da und das ist bei den Turmanern auch heute noch. Und nur als Episode, ich hatte vor einigen Wochen hier in Berlin mit anderen zusammen äh, eine, ein Treffen organisiert von äh, Vereinen und Organisationen, die jetzt Raumprobleme unter Corona haben und dabei war auch der Berliner Straßenchor, der sich also um Obdachlose kümmert und die auch aktiviert die Mitsingen. Und ich fand das schon auch sehr beeindruckend, wie dann von Mitgliedern beschrieben wurde, dass die Tatsache, dass sie jetzt nicht mehr üben können, die Tatsache, dass sie nicht auftreten können, jetzt eben dazu führt, dass einzelne Mitglieder wegbrechen und dann eben wieder wegbrechen in eine sehr hoffnungslose Realität. Und das zeigt nochmal, wie sehr solche Bräuche, Rituale, aber eben auch die entsprechenden Einrichtungen und Vereine eben auch um gerade in den großen Städten Heimaten bilden. nicht Also aufgehoben sein in so einer Gruppe ist dann sehr wichtig. Und gerade an den Zeiten, an denen Einsamkeit ja eine Bedrohung für sehr viele ist. Also nachdrückliches Plädoyer dafür, dass wir alle möglichen Formen nutzen, um dieses Gefühl von Gemeinschaft, Zusammengehörigkeit, Respekt, Verantwortung, gerade auch jetzt in diesen komplizierten Zeiten aufrechtzuerhalten.
3: Darf ich noch ein Ritual ergänzen, Herr Röhl, wenn Herr Sie mir das gestatten? Gerne. Denn ich glaube, es ist ganz wichtig, was Herr Kaschura sagt, dass wir versuchen, etwas Gemeinschaft zusammenzuhalten, die Einsamkeit zu überwinden. Und deshalb war vor wenigen Tagen die schwierige Entscheidung zu treffen, wie machen wir das mit den Sternsingern, also den Jungs und Mädchen, die um drei Könige herum an die Haustüren kommen, ein Lied singen und um Spenden für Kinder in aller Welt bitten. Das ist ja eine Tradition, ein Ritual, muss man sagen, das 175 Jahre alt ist. Und in Deutschland ganz gut verbreitet ist, ja, und jetzt ist die Entscheidung gefallen, die Kinder können nicht an die Türen gehen, aber sie werden kleine Segenszettel einwerfen hier und da. Und deshalb stellen wir uns gerade bei diesem für Kinder und Jugendliches wichtigen Ritual um, hier auch digitale Angebote zu machen. Aber das, was wirklich ein ganz fester Bestandteil in den nachweihnachtlichen Tagen ist, wird auch bei uns dieses Jahr anders sein. Also digitale Sternsinger und irgendwas kommt, aber auch
1: hier wieder, es ist nicht so wie sonst. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter und zwar Richtung Bayern, genauer gesagt nach Berchtesgaden. Dort begrüße ich Stefan Lang. Herr Lang, guten Morgen erstmal. Ja,
6: grüß Gott, servus. Hallo. Sie,
1: Sie sind Vorsitzender des Weihnachtsschützenvereins Berchtesgaden Markt. Erzählen Sie uns, was sind die Weihnachtsschützen in Berchtesgaden?
6: Ja, die Weihnachtsschützen, ähm, sind, also die Berchtesgadener Markt, der Weihnachtsschützen ist ein Verein von 17 Vereinen in Talkessel Berchtesgaden. Und wir. Es sind um die Weihnachtszeit, eine Woche vor Weihnachten am um 17. Dezember, fangen wir jeden Tag nachmittags um 15 Uhr an zu schießen, circa eine Viertelstunde, mit dem Glockenschlag der Kirchen und begrüßen so die Weihnachtszeit. Also von früher her geht es noch, wir vertreiben die Geister, dass er dann die, die Weihnachtszeit in Ruhe stattfinden kann. So, von da ist es von früher noch so. Also mhm. der ganze Brauch ist schon seit 350 Jahren, wird er gelebt. Und heuer ist halt alles anders.
1: Nun hätte man ja denken können, Sie sind draußen, so wie Sie eben beschrieben haben. Man wird auch den Abstand einhalten können. Warum soll ein Böllern nicht möglich sein? Wie wie war es oder wie ist es in diesem Jahr? Dürfen Sie böllern oder ist es tatsächlich auch komplett verboten bei
6: Ihnen? Ja, bis vor einer Woche haben wir das auch alles gedacht. Wir haben uns auch einen Kopf gemacht. Wir haben Hygienekonzepte. Mit den Abständen ist ja sowieso der Sicherheitsabstand ist ja sowieso gewährleistet eigentlich. Aber dann durften wir durch unser Hygieneschutzkonzept 11 nicht mehr uns treffen. In der Natur oder in der Freizeit darf man dann nur noch eine Person treffen. Und durch das Ganze ähm, dürfen wir nicht an unseren Standplatz, wo wir sonst immer zusammenkommen, schießen. Heuer ist es dann so geregelt, dass jeder für sich zu Hause, wenn er die ganzen äh, Abstände und Sicherheitsregeln einhält, und, und, und ich sage jetzt mal, nicht im Wohngebiet ist, sondern im Land draußen darf es für sich alleine am Haus schießen. Zu der gleichen Zeit.
1: Aber Sie haben eben gesagt, 15 Uhr, eine Woche vor Weihnachten. Wie, wie ist es ein Weihnachten selbst, am, am Heiligen Abend? Gibt es da eine Verbindung zum Beispiel auch zu den Kirchen, zu, zu den Christmetten?
6: Ja, ja, das ist also... Am 24. Dezember wieder gleichzeitig um 15 Uhr und dann kommt es immer darauf an, wann die Christmitten sind. Also im Berchtesgaden, im Ort selbst, ist es um 24 Uhr, also um 0 Uhr. Und dann schießen wir von 23.30 Uhr bis um 24 Uhr und dann ist Stille und dann ist die heilige Nacht. Und so läuft es bei uns ab.
1: Was vermissen Sie? Was werden Sie vermissen in, in diesen Tagen?
6: Ja, in diesen Tagen oder das ganze Jahr, ich vermisse das ganze Jahr schon die Geselligkeit, die, die Gemeinschaft des Vereins, dass man zusammenkommt, dass man sie trifft und einfach, was mir persönlich auffällt, ist der persönliche Handschlag, der geht mir ab, zur jetzigen Zeit oder auch zur Weihnachtszeit, dass man einfach, das ist dem anderen die Ehre erweisen, den persönlichen Handschlag, ich hoffe, der kommt wieder zurück und ich hoffe, die Leute sind nicht so geschädigt, dass man dass wir das wieder zurückfinden zu dem Weg, dem, wo wir früher gegangen sind.
1: Nun haben wir eben vom Leiter des tomana Kurs auch gehört, diese diese Gemeinschaft, Sie haben es ja eben auch angedeutet, das ist ja auch was ganz Besonderes, also dass man sich dann auch als Weihnachtsschützen trifft, dass man sich ein frohes Weihnachtsfest auch, auch wünscht. In diesem Jahr komplett nicht möglich?
6: Also als Weihnachtsschütze ist es nicht möglich, ja. Mhm. Das ist richtig. Außer durch Internet und so, aber das, ist eigentlich den Weihnachtsschützen, der Weihnachtsschütze braucht kein Internet und keine Internetseite. Das ist, man lebt den Weihnachtsschützen und das ist genau das Problem, was man heute hat, die Geselligkeit. Weihnachtsschütze ist man das ganze Jahr, nicht nur um die Woche vor Weihnachten. Wir haben ja unterm Jahr auch unsere Termine, wo wir die Kirche begleiten mit Schießen oder an Pfingsten zum Beispiel, an Leichnam oder an, an Christi Himmelfahrt, Maria Himmelfahrt. Ähm es ist heuer war gar nichts. Mhm. Unterm Jahr werden dann äh, Trachten und Schützenjahrtag mit Musikkapelle und Umzug und Kirche für die Verstorbenen. Das hat heuer alles nicht gegeben. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass es nächstes Jahr im Juni schon möglich ist.
1: Wie, wie reagieren die Menschen in, in Berchtesgaden darauf, dass es diese diese Weihnachtsschützen in diesem Jahr, morgen am heiligen Abend zum Beispiel nicht geben wird?
6: Ja, man hört sie ja, man hört sie ja trotzdem, aber von man zu sieht sie nicht. Mhm. Ja, wenn, von zu Hause, wenn die ja schießen, man hört sie ja, das ist ja ähm, weit hörbar, sage ich jetzt einmal. Aber wenn man so im Markt unten steht, vor der Kirche, dann sieht man zu uns hoch auf unseren Lockstein, da, wo wir schießen und da steht vorher keiner oben. Und das sind immer so, so, so Rituale und Bräuche, ich meine, man geht halt in der Nacht in die Kirche und um vierten nach elf schauen wir sich nur die Weihnachtsschützen an oder um halb zwölf, wenn es losgeht. Aber das ist vorher nicht.
1: Also diese Tradition, dieses Brauchtum wird es dieses Jahr nicht in Berchtesgaden geben. Ich wünsche Ihnen trotzdem, Herr Lang, alles, alles Gute und ein, ein frohes Weihnachtsfest.
6: Gleichfalls, das ja? hilft dann nichts. Trotzdem, schöne All, Weihnachten. Alles Gute nach
1: Berchtesgaden. <lacht>
6: Dankeschön. Ciao, wiederhören.
1: Und äh, wir gehen weiter zu unserem nächsten Hörer. Herr Hörle ist am Telefon. Herr Hörle, guten Morgen.
7: Guten Morgen. Grüße Sie. Ich grüße
1: Erzählen Sie, was wollen Sie einbringen zum Thema Weihnachten 2020 ganz im Zeichen von Corona?
7: Ja, dass die immaterielle Sicht, die Weihnachten eigentlich bedeutet... Bedeutungslos geworden ist. Wir feiern etwas, worüber die meisten eigentlich nicht orientiert sind, warum gefeiert wird. Es besteht eben in Essen und Trinken und gemütlich beisammen sein. Dabei ist die Sicht von Weihnachten die, die gefeiert werden sollte, dass ein Erlöser geboren worden ist, nämlich Jesus Christus. Und das kommt überhaupt nicht eben vor, dass das gesagt wird. Heinrich Heine zum Beispiel hat gesagt, die Bibel ist das menschlichste aller Bücher. Das bringt alles, was den Menschen umfasst. Es kommt vom Kriminalfall bis zum also. Gottes lässt alles vor. Also wir könnten daran ein Beispiel nehmen, aber das wird nicht gesagt.
1: Herr Hörle, Sie greifen etwas auf, was ja auch die Kirchen selber auch noch mal gesagt haben Dieses Jahr ist auch ein Jahr, in dem es vielleicht noch mal eine besondere Zeit, eine besondere Möglichkeit gibt, sich auf das Wesentliche einzulassen. Herr Kopf, vielleicht wollen Sie etwas zu Herrn Hörle sagen.
3: Ja, gerne. Ich glaube schon, dass wir versuchen zu verkündigen, worum es Weihnachten geht. Aber ähm, tatsächlich, da ist das eine, was auch Herr Kaschube im ersten Teil unserer Sendung sagte, das sehr Konsumistische. Aber wir haben eben auch doch die geistliche Dimension. Und deshalb, glaube ich, ist es ja auch so wichtig und deshalb kämpfen wir auch als evangelische und katholische Kirche dafür, dass die Kirchen an Weihnachten offen sind, um eben diese geistliche Dimension zu ermöglichen, um eben einzuladen, eine Kerze anzuzünden, den Gottesdienst zu feiern oder eben auch, ich habe es eingangs gesagt, die prächtigen Krippen zu besuchen. Und ähm, was mich immer freut, ist zurzeit so zu sehen, ähm, wo im Rheinland, ähm, dort sind die Krippen schon alle aufgebaut, aber ganz wichtig, das Jesuskind ist noch nicht in der Krippe. Völlig richtig, das kommt erst morgen da rein. Und ähm, das ist so ein kleines Beispiel dafür, dass, glaube ich, das, was Herr Hörle gerade sagte, vielleicht doch deutlich wird, dass dieser Jesus, der geboren wird, der kommt am 24. in die Krippe rein. Aber noch nicht am 4. Advent und auch noch nicht am 3. Advent. Aber wir werden natürlich ähm, sicherlich als katholische Evangelische Kirche schauen, dass wir etwas von der Botschaft dieses Lichtes aus Bethlehem versuchen zu vermitteln. Und wenn vielleicht viele Menschen nichts mit Jesus und dem Heiland anfangen können, dann ist unser Ziel doch zu vermitteln, es kommt ein Licht aus diesem Stall, aus dieser Krippe, um irgendwie eine Hoffnung in dieser sehr, sehr trüben Zeit uns
1: allen zu bringen. Herr Kaschuba, Sie haben immer wieder auch das Familienfest, die Tradition auch des Familienfestes ja auch ähm, hervorgehoben. Nun ist dieses Weihnachten ja auch emotional auch völlig äh, überladen. Äh, vor Weihnachten geht man natürlich davon aus, dass es ein ideales Familienfest wird. Und wahrscheinlich schon spätestens am ersten Weihnachtstagnachmittag sieht die Welt möglicherweise auch ganz, ganz anders aus. Ähm, was könnte es aus Ihrer Sicht, aus dieser Sicht bedeuten, sich auf das Wesentliche an diesem Weihnachtsfest zu konzentrieren?
2: Also ich glaube, das wird sowohl aus dem Beitrag von Herrn Hörle jetzt äh, nochmal deutlich, wie auch vorhin aus dem Bericht Berchtesgadener Beitrag. Man kann im Kern von Weihnachten natürlich ein religiöses Motiv sehen und erkennen, wer dies teilt, darüber muss man heute sprechen. Ich kann mich gut erinnern, als unsere Tochter in Kreuzberg in die Schule ging und besorgte Eltern, die besonders politisch korrekt sein wollten, vom Jahresendfest sprachen, haben türkischstämmige Mitglieder schallend gelacht und gesagt, wir feiern auch gerne, wir feiern genauso Weihnachten. Also da war im Grunde genommen auch nicht primär das religiöse Motiv schon prägend, sondern das, was eben auch Freunde schützen gesagt haben, die Nähe und die Gemeinschaft. Und das ist, glaube ich, eben nochmal so ein Kern eben in dem, eine Transformation, könnte man äh, sagen, stattgefunden hat, von im Kern religiösen Fest und religiösen Gedanken zu einem gesellschaftlichen Fest und zum gesellschaftlichen Gedanken, in dem eben das Gemeinschaftliche in der, im, im Mittelpunkt steht. Und ich glaube, gerade an diesem Weihnachten wird uns noch mal recht schmerzhaft klar, wie wichtig uns Nähe geworden ist, würde ich mal sagen. Wir sind eine Gesellschaft geworden in den letzten Jahren und Jahrzehnten, die sich inniger begrüßt, die sich inniger wahrnimmt, auch bei allen Problemen, die wir haben. Ich war gestern Nachmittag auf der Beerdigung eines Kollegen und unabhängig voneinander sagten die, die da waren, es ist so tragisch, so schade, dass man sich nicht umarmen kann, weil dies wäre nun genau der Anlass, an dem wir es gerne machen würden und an dem uns dies bewusst wird. Also ich glaube, da erkennen wir eben auch nochmal das Defizit, es möglicherweise für die einen in äh, zu wenig Wissen um die religiösen Hintergründe, aber für alle im Grunde genommen äh, um das Wissen von Nähe und Gemeinschaft und welche Bedeutung dem zukommt. Und daran erinnern uns, solche Rituale und Festen Weihnachten ganz besonders.
1: Nun schauen wir in Richtung Baden-Württemberg. Ulrich und Pascal Kraft sind am Telefon. Guten Morgen Ihnen beiden. Guten Tag. Hallo, guten Morgen. Hallo. Von den Rollenbuben in Ilshofen. Und ich frage mal äh, den Vater, also Ulrich Kraft der Kraft. Äh, viele haben sicherlich noch nichts von diesem Weihnachtsbrauch der Rollenbuben gehört. Was verbirgt sich hinter diesem Brauchtum?
8: Der Ursprung dieses Brauchtums ist sicher auf heidnischer Basis. Äh, den Bra diesen Brauch gibt es seit Ende des 19. Jahrhunderts dass am Heiligabend Kinder, früher waren es nur die Konformanten, durch die Straßen der Ortschaft laufen, behängt mit Glocken, mit die, das sind Rollen, was früher Schlittenpferde, Kutschpferde hatten, <lacht> mit diesen Rollen behängt und die Leuten, und damit werden Geister vertrieben. Das ist der Ursprung des Brauchtums.
1: Und hat das ist das dann auch christlich eingefärbt worden, sage ich mal? Also gibt es jetzt auch einen, einen, einen christlichen Bezug
8: auch dieses Brauchtums heute? In christlichen Bezug gibt es nicht. Wir hatten vor einigen Jahrzehnten mal einen Pfarrer, der wollte die Regen, die Rollenbuben bekämpfen. Der war nicht äh, wollte die nicht fördern und hat den Gottesdiensttermin auf 17 Uhr gelegt. Aber es hat er nur ein Jahr gemacht, weil da sind ganz wenig Leute in den Gottesdienst gekommen. <lacht> Ab nächsten Jahr war der Gottesdienst wieder wie in den Vorjahren um 16 Uhr. Und jetzt haben wir seit vielen Jahren äh, wechselnde Pfarrer, die die Geme das Gemeinschaftsbildende erkenne und die Rollebube mhm. gern unterstütze
1: Okay, also obwohl es ein heidnisches Brauchtum ist, ein Brauch äh, ist, ähm, auch von den Kirchen akzeptiert und anerkannt, ähm, ist das, ähm, Herr Kraft, ein, ein, ein Brauchtum, das nur in Ilshofen, äh, auch in der Nähe von Schwäbisch Hall, äh, auch vorhanden ist? Oder geht das durchaus auch in die Regionen auch hinein bei Ihnen?
8: Nach meinem Wissen gibt es nur in der Ilshofener Ebene, also von uns aus im Umkreis von zehn Kilometern. Darüber hinaus gibt es diesen Brauch nicht. Äh, bei uns heißen sie Rollebube, in anderen Ortschaften heißen sie Rollesel. Der Brauch ist in jeder Ortschaft ein kleines bisschen anders. Die mhm. Kleidung, äh, manche haben Maske, manche schwär sch schwärzen sich die Gesichter, ist überall ein kleines bisschen anders. Gemeinsam ist sie laufen an Heiligabend äh, durch die Ortschaften. Äh, und sammeln auch ein bisschen Geschenke ein, zugegebenermaßen.
1: Das kann Ihr Sohn uns wahrscheinlich noch ein bisschen genauer erklären. Pascal, vielleicht die Frage zunächst auch an Sie. Wie muss man sich das konkret vorstellen? Wann würden Sie, wenn es in diesem Jahr möglich wäre, wann würden Sie losziehen?
4: Also es ist immer ein Heiligabend um 17 Uhr oder um 17.30 Uhr. Normalerweise rennt man in einer großen Gruppe los. Und das ist dann ganz unterschiedlich. Manchmal waren es 15 Personen, manchmal waren wir auch schon 25. Und dann läuft man da eine Dreiviertelstunde lang durch Ilshofen.
1: Nun haben wir eben schon von Ihrem Vater gehört, dass natürlich eine ganz bestimmte Tracht, oder wie das bei Ihnen auch immer heißt, getragen wird. Woran erkennt man die Rollenbuben?
4: Also es haben alle, so hat es früher angefangen, dass man ein weißes Nachthemd angezogen hat. Das ist heute auch noch so. Und dann darüber hat man die Rollen angezogen.
1: Mhm. Rollen sind?
4: Äh, solche Glocken, die früher mhm. die Pferde ge mhm. hatten. Mhm.
1: Genau. Die auch sehr laut sind wahrscheinlich, vermute ich mal.
4: Ja, ich habe welche da. Ich könnte, die, könnte sie Ihnen zeigen. <lacht> ja,
1: zeigen ist im Radio ein bisschen schwierig. Vielleicht müssen wir sie mal hören.
4: Ja, das kann ich mal machen.
1: Okay. Okay. So klingen die. Ja, okay. Und davon viele wahrscheinlich dann oder mehrere auf jeden Fall, die Sie da ja, mit sich tragen. jeder ne?
4: hat so ein Gürtel mit solchen Rollen dran. Ah, okay. Mhm. Und dann hört man das ziemlich weit.
1: Und äh, wie lange sind Sie unterwegs?
4: Meistens so eine halbe bis eine Dreiviertelstunde.
1: Und ähm, wie reagieren die Menschen? Wir haben eben schon von Ihrem Vater gehört, es gibt manchmal auch kleine Geschenke.
4: Ja, das ist von den Konformanten. Man läuft normalerweise zu den Konformanten nach Hause, aber weil Ilshofen schon ein bisschen größer ist, kann man nicht mehr durch ganz Ilshofen rennen und dann gibt es ein paar Stellen, an denen sich Konformanten-Eltern Hinstellen, Dort laufen die Rollenbuben vorbei und von denen kriegt man einen Schokoriegel oder manchmal ein, zwei Euro. Da kriegt man immer ein kleines Geschenkle von denen.
1: Hotspots. Wann kam denn die Absage, Pascal? Wann habt ihr erfahren, in diesem Jahr wird es nicht geben?
4: Ungefähr vor einer Woche. Da hatten wir dann schon eigentlich alles geplant und hatten auch schon ein Konzept, wie wir es machen können. Und dann kam die Absage. Das war sehr schade.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich stelle sie jetzt trotzdem mal. Wie groß ist die Enttäuschung?
4: Sehr groß, mhm. weil wir haben uns schon wieder gefreut, weil es macht jedes Jahr Spaß mitzumachen. Und es war schon wieder viel Aufwand und dann war eigentlich alles unnötig.
1: Sie haben schon angedeutet, dass das fehlen wird. Wir haben eben gehört, es geht auch um die Gemeinschaft. Beim Thomaner Chor haben wir es gehört, bei den Weihnachtsschützen in Berchtesgaden. Ist das bei Ihnen auch so, dass am Ende auch ein Stück diese, diese Gemeinschaft fehlt an diesem Tag, an diesem Heiligen Abend?
4: Ja, das schon, weil sonst ist immer bei uns auf dem Marktplatz, da laufen wir vorbei, da treffen sich manchmal 300 oder 400 Personen, die dann zuschauen. Also, es ist von jedem Alter, von einem kleinen Säugling bis zu. 80-Jährigen, die auch noch hinlaufen können. Und da kommen manchmal 300, 400 Personen. Das fehlt dann schon ein bisschen. Mhm.
1: Herr Kraft, wie erleben Sie die Absage? Wie reagieren die Jugendlichen darauf?
8: Die sind, hab, nachdem wir ihn angerufen haben und gesagt haben, wir können nicht laufen, haben alle gesagt, schade, sehr schade waren viele sehr traurig, weil die, die freuen sich alle drauf. Ich bin vor 45 Jahren auch mitgelaufen. Ich habe mich auch drauf gefreut. Und es ist einfach schön, wenn, die, wenn man da durch die Straße läuft und die Erwachsene oder die Bevölkerung steht da und klatscht mit Wunderkerzen. Und, und ja, das ist einfach eine ganz tolle Stimmung. Und deshalb sind alle traurig, dass sie es nicht machen dürfen, wiewohl wir alle einsehen dass es nicht gut wäre, in der derzeitigen Situation die Rolle Bube laufen zu lassen. Mhm. Gerade vor dem Hintergrund, dass ich da am Platz, am zentralen Platz mehrere hundert Menschen treffe mit Glühwein und hey. sich fröhliche Weihnachten wünsche. Äh, ja, kann man eigentlich nicht machen.
1: Also, das heißt, es gibt bei Ihnen auch eine gewisse Einsicht, dass das in diesem Jahr nicht möglich ist.
8: Ja, natürlich, das ist ja klar.
1: Dann wünsche ich Ihnen und Ihrem Sohn trotzdem, auch ohne Rollenbuben, ein frohes Weihnachtsfest. Alles Gute nach Ilshofen. Danke ich denke, wir werden vor den Nachrichten es auf jeden Fall noch schaffen, ein, ein paar E-Mails äh, aufzugreifen und Herr Kopp, diese E-Mails äh, haben viel mit heute zu tun, mit der aktuellen Diskussion zu tun und sie haben etwas damit zu tun, sie haben es wahrscheinlich schon geahnt mit der Frage, dürfen äh, Christmetten, also Präsenzgottesdienste, wie es so schön heißt, stattfinden, ja oder nein und äh, da ist es schon so, dass äh, es bei vielen Zuhörern, die uns geschrieben haben oder bei mehreren, sage ich zumindest, dass es da ein bisschen Unverständnis gibt, nachvollziehbar für Sie? Ja, wir nehmen
3: die Sorge ernst. Wir kriegen solche Mails und Briefe auch. Wir kriegen aber auch die anderen Briefe, die sagen, bitte lasst die Gottesdienste stattfinden. Wichtig ist dabei zu wissen, dass die Entscheidung, ob Gottesdienste stattfinden können oder nicht, nicht die Bischofskonferenz trifft, sondern das Bistum und dann die mhm. jeweiligen Vereine. Wir haben ja Erfahrung gemacht nach dem ersten Lockdown. Als die Gottesdienste im Mai und Juni wieder begannen, wurden umfangreiche und detaillierte Hygiene- und Sicherheitskonzepte entwickelt, die alle noch in Kraft sind. Mit Abstandsregelung, mit äh, einem Gesangsverbot, ähm, mit äh, entsprechend einbahnwegesystem in den Kirchen. Und ich glaube... Nochmal, die Sorgen nehme ich sehr ernst. Wir sind gut vorbereitet, um nicht die Kirchen zum Hotspot werden zu lassen. Natürlich wenn wir auf Gesang verzichten, weil das ist eine der größten
1: Gefahren in einem Gottesdienst. Nun kennen Sie, Herr Kopp, natürlich auch die Gegenargumente, die sagen, wenn man sich die Zahlen anschaut, heute die Todeszahlen anschaut, wenn man sich anschaut, die Mutation in Großbritannien, dass man sich schneller anstecken kann und, und, und. Es gibt mehrere Ministerpräsidenten, die gesagt haben, bitte katholische Kirche verzichtet drauf. Bei den Evangelischen scheint es ja so zu sein, dass die Gemeinden selber das auch, auch entscheiden können. Ähm, gibt es da noch ein Überlegen oder ist relativ klar, Bistum für Bistum, wir wollen das jetzt auf jeden Fall mit all den Hygienemaßnahmen, die es gibt, durchziehen? Nein, die Situation muss immer neu werden
3: und neu bewertet werden. Das wird auch morgen noch passieren, mhm. je nachdem, wie sich die Situation entwickelt. Nur, ich glaube, wir müssen festhalten, dass in den vergangenen Monaten ein Ausbruch von Corona höchstens bei vier, fünf Gottesdiensten stattgefunden hat. Ich will jetzt gar nicht sagen, bei welcher Konfession, aber die Kirchen waren bisher nicht der Hotspot. Nochmal, das entbindet uns nicht von der Pflicht, außerordentlich vorsichtig zu sein. Wir wollen diese religiöse Möglichkeit, in eine Kirche zu gehen, zu beten, einen kurzen Gottesdienst zu feiern, einrichten. Das Erzbistum Köln zum Beispiel hat jetzt festgelegt, dass die Gottesdienste am Heiligabend nicht länger als 45 Minuten sein dürfen.
1: Dann würde ich sagen, reden wir nach den Nachrichten weiter im Zeichen von Corona, Weihnachten 2020. Unser Thema noch bis halb zwölf in der Länderzeit. Und wir werden nach Sachsen schauen, aber Sie können auch noch weiter anrufen: 00800 4464, 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben an länderzeit.deutschlandfunk.de Deutschlandfunk. Länderzeit. Die letzte halbe Stunde der Länderzeit hier im Deutschlandfunk mit Michael Röhl am Mikrofon. Und wir schauen weiterhin auf dieses Weihnachten 2020, das ganz im Zeichen von Corona steht. Mit vielen, vielen Fragen, in welcher Form in diesem Jahr überhaupt Weihnachten gefeiert werden darf. Wer von der Familie mit dabei sein soll, wird es Gottesdienste geben, Krippenspiele. Wir haben vor den Nachrichten gerade auch noch darüber gesprochen. Und Sie können gerne weiter anrufen, uns Ihre Meinung sagen. Die Art und Weise, wie Sie in diesem Jahr Weihnachten feiern wollen, vielleicht auch Traditionen, Bräuche feiern wollen oder auch nicht feiern können. 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer. Und Sie können uns auch eine E-Mail schreiben, und zwar an Länderzeit deutschlandfunk.de. Meine Gäste weiterhin Matthias Kopp, er ist der Pressesprecher der Deutschen Bischofskonferenz und Professor Wolfgang Kaschuba, er ist Ethnologe, Kulturwissenschaftler und Vorstandsmitglied der Deutschen UNESCO-Kommission. Und am Telefon ist jetzt ähm, Herr Effinghausen aus Celle. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, ich grüße Sie. Ja, was sagen Sie zum Thema Weihnachten 2020? Ich
9: Ganz, ganz Wichtiges Ihnen mitteilen: Ich bin schon aufgrund meiner Psyche, äh, weil ich keine eigenen Kinder habe, äh, durch Zufall, durch einen Singleverein an das weihnachtsmandasein sein vor 25, 30 Jahren gekommen und ja, ich habe so viel äh, meine Emotionen der äh, Weihnachten übertragen auf, auf andere Menschen. Nicht nur auf Kinder, sondern auch andere Menschen. Äh, und, aber die ersten äh, Jahre habe ich äh, den, äh, Zug, äh, den äh, Zug zum Nikolaus bestückt. Und wenn ich an die Kinderaugen denke, die ich dann äh, erlebt habe, wenn ich auf den Zug zukomme und dann in die Abteile komme dann bin ich genauso
1: also Sie sind wie,
9: wie der mhm. Gegenüber. Mhm. Aber ich möchte Sie nicht, nicht nur auf dieses Phänomen hinweisen, sondern ich bin auch ein Mensch, der auch andere in puncto Weihnachtsmann hilft. Ich war in einer Ratssitzung in zelle wo drei Flüchtlinge verteilt werden sollten. Und da habe ich dann auch aufgrund meiner... Arrangement als Weihnachtsmann für Flüchtlinge so, äh, die Flüchtlinge vertreten. Im Juni habe ich meine Weihnachtsmannmütze aufgesetzt, Plakate, dass die Zellische Zeitung mir ja auch begleitet hat bei meiner äh, Spendenaktion von Flüchtlingen damals 2017. Äh, ich bin so emotional dabei und ich möchte gerne und jetzt Herr Effinghausen. Ist alles zu. Jetzt, ja,
10: das wollte ich Sie.
9: Was er sagen hm. soll und die macht runter. Und ich bin aber, das muss ich noch mal jetzt ganz, ganz kurz sagen, zur Reha gewesen und war. Herr Effinghausen. Vier,
1: vier, 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 Herr Effinghausen. Herr Effinghausen. Herr, Herr Effinghausen. Herr Effinghausen, das werden wir, das werden wir wahrscheinlich an dieser Stelle nicht mehr schaffen. Aber was durchaus herübergekommen ist, wie emotional sie dieses Weihnachtsfest auch erleben, auch ihre Zeit auch als als Nikolaus auch erlebt haben und wie schwer es ihnen fällt äh, in diesem Jahr mit dieser Art auch Weihnachten zu feiern, auch äh, auch klarzukommen. Herr Kaschuba, ich habe gelesen in einer Umfrage, sechs von zehn Deutschen haben keine Vorfreude, was dieses Weihnachtsfest betrifft nachvollziehbar aus Ihrer Sicht?
2: Ja, zunächst mal würde ich sagen, es wird einem nochmal deutlich, was für ein toller Job der Weihnachtsmann ist. Es war immer mein Traumberuf, ich habe es nie geschafft, aber diese unmittelbaren Zugänge äh, und wenn mich jemand fragen würde, was ist das Symbol für uns von Weihnachten, sind es in der Tat diese strahlenden Kinderaugen, von mhm. denen Herr Essinghausen auch gerade gesprochen hat. Und äh, dass viele jetzt natürlich eben auch äh, nicht mehr dieses Weihnachten vor Augen haben, das ja ein bisschen Ritual ist, also es wird immer verlaufen, dieses Vorherige wahrscheinlich, aber ein bisschen auch Wundertüte, also es kann eine Überraschung geben und nicht nur bei den Geschenken. Ich glaube, dieses Moment wird aber wiederkommen, wir haben heute noch den Tag vor Weihnachten, da überwiegen bestimmt noch die Bedenken. Auch die Verluste, wie haben wir haben ja vorhin auch gehört, eben, äh, mit den, mit den Rollenbuben, nicht? Also das ist ja auch immer, ein Ritual ist auch immer eine kleine Bühne, nicht? Und da feiern sich die Gemeinschaften, Kinder stehen sehr oft darauf. Also das festigt in der Tat eben Zusammenhänge, die dann wieder eben auch ein, ein Jahr lang unter Umständen besser halten, wenn sie stattfinden. Also es bleibt, glaube ich, unter dem Strich dann doch so, dass morgen dann doch mehr sein wird, als wir heute am Tag vorher noch befürchten.
1: Erstmal nochmal herzlichen Dank auch an Herrn Effinghausen und die Bitte um Verständnis, Herr Effinghausen, dadurch, dass andere Hörerinnen und Hörer auch warten, dass wir da nicht ganz noch weiter und ausführlich auch zuhören konnten. Denn am Telefon ist nun Heino Neuber, den ich begrüße. Herr Neuber, guten Morgen.
10: Guten Morgen und Glück auf aus dem Erzgebirge.
1: Glück auf. Zweiter Vorsitzender, es deutet sich schon an, des Sächsischen Landesverbandes der Bergmannshütten- und Knappenvereine e.V. in, in Freiberg. Ähm, vielleicht, Herr Neuber, äh, vorab erzählen Sie uns vom bergmännischen Brauchtum zu Weihnachten im Erzgebirge.
10: Nun, das bergmännische Brauchtum im Erzgebirge hat ja eine sehr alte Geschichte und wird natürlich für viele Menschen deutschlandweit, ja man kann sagen weltweit, in dem Sinne spürbar, dass es vor Weihnachten die berühmten Bergaufzüge an verschiedenen Orten des Erzgebirges und seines Vorlandes gibt, wird natürlich auch deutlich, beispielsweise in den Mettenschichten, in berühmten Christmetten mit Bergaufzug, wie wir das beispielsweise aus Jöstadt kennen. Also das Erzgebirge hat ja eine sehr, sehr enge Verbindung zu, ich sage mal, Weihnachten und Bergbau miteinander. Es wird das Weihnachtsland genannt und der Bergbau spielt grundlegend eine ganz, ganz bedeutende Rolle.
1: Sind das Bräuche, die heute in der Form, wie Sie es auch gerade erzählt haben, auch noch gelebt werden, auch bis, bis in dieses Jahr zumindest jetzt erstmal hinein?
10: Das sind Bräuche, die zum Teil auch erst seit wenigen Jahrzehnten, muss man so sagen, zu Traditionen geworden sind. Wenn wir beispielsweise an die vorweihnachtlichen Bergparaden denken, über die sich ja das Bild sehr deutlich immer definiert nach außen, mhm. die aber natürlich in diesem Jahr alle nicht stattfinden können.
1: Erzählen Sie vielleicht für, für diejenigen wenigen, die es vielleicht nicht kennen, was verbirgt sich hinter den Bergparaden?
10: Die weihnachtlichen Bergaufzüge bzw. Bergparaden sind eine ja schon auf die Jahreszeiten ganz besondererweise festgelegte ja, Tradition, die zum Teil aus jahrhundertealten Wurzeln stammt. Diese Wurzeln sind vielgestaltig. Wir können heute nicht 100 Prozent genau sagen, woher wirklich jedes Letzte kommt. Also das lässt sich nicht mit ganz eindeutiger Sicherheit festmachen. Aber wir haben spätestens seit den 1950er Jahren diese Tradition, die ja sehr bekannt ist. Und es geht darum, dort den Stolz der Bergleute auf ihren Beruf auf die Region zu zeigen mit ihren verschiedenen Paradeuniformen aus verschiedenen Epochen, die der sächsische Bergbau, das sächsische Berg- und Hüttenwesen dort durchlebt haben.
1: Mhm. Und obwohl der Bergbau ja insgesamt eher im Rückgang ist, trotzdem eine Tradition, ein Brauchtum, das von vielen Menschen auch weiterhin gelebt und geschätzt wird?
10: Es ist ein ganz wichtiges Brauchtum, weil der Bergbau das Erzgebirge zu dem gemacht hat, was wir heute darin sehen. Und das ist letzten Endes auch mit der Verleihung des Titels Montanregion Welterbe durch die UNESCO nochmal verdeutlicht worden im vergangenen Jahr. Und ganz wichtig ist natürlich das gelebte Brauchtum, denn Darin zeigt sich ja, dass das in der Gemeinschaft als identitätsstiftend noch vorhanden ist.
1: Nun haben wir schon über mehrere Brauchtümer hier auch berichtet aus unterschiedlichen Regionen in Deutschland. Und jedes Mal am Ende der Satz, ja, leider wurde in diesem Jahr alles abgesagt. Wie, wie ist es bei Ihnen? Ist zumindest ein Kern noch möglich, noch lebbar? Oder müssen Sie auch sagen, in diesem Jahr ist leider nichts von diesen Bräuchen auch lebbar und möglich?
10: Insgesamt betrachtet ist in diesem Jahr nichts von all dem vorhanden gewesen. Das heißt, wir mussten trotz eigener Konzeption des Sächsischen Landesverbandes die Bergparaden letztendlich dann doch, ich sag mal so, als verloren ansehen, weil es einfach unter den Rahmenbedingungen nicht möglich ist. Das liegt weniger vielleicht daran, dass die Bergparaden an sich beispielsweise durch ein Hygienekonzept nicht hätten durchgeführt, geführt werden können, aber man muss sich ja den Ansturm der Bevölkerung auch vieler auswärtiger Gäste vorstellen, der dort stattfindet und das ist ganz einfach so in dieser Form nicht umsetzbar. Sie müssen bedenken, beispielsweise in Annaberg-Buchholz die Abschlussbergade, die bringt also bis zu 35.000 Besucher ja. dort auf die Beine, die dann an der Straße stehen mhm. und das, das, ist, einfach äh, nicht das ist absolut nicht,
1: nicht mehr Nun haben wir, Herr Neuber, zum Schluss unseres Gesprächs vielleicht, nun haben wir gehört auch, dass dadurch, dass Bräuche nicht stattfinden, man vielleicht noch mal in besonderem Maße spürt, was sie einem bedeuten und wie lebendig sie sind. Würden Sie das auch auf das Erzgebirge, bezogen auf die Bergmannsbräuche, würden Sie das auch so sagen?
10: Das ist definitiv so, diese Bedeutung des Brauchtums und der Tradition wird gerade in einer solchen Situation nochmal besonders betont, weil es ja immer auch um dieses Erleben dieser Einzigartigkeit des eigenen Lebens und Arbeitsraumes geht, auch für die Menschen hier. Und es ist wichtig, dass wir auch in den Brüderschaften und Knappschaften, so wie das gelebt wird, daran festhalten, das Ganze auch ideell in uns verankert haben, um das in der nächsten Zeit, wenn es wieder möglich ist, genauso wieder fortzuführen.
1: Herr Neuber, ich danke, ich danke Ihnen, dass Sie uns erzählt haben von Ihrem Brauchtum, von Ihren Bräuchen. Und ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest.
10: Dankeschön, das wünsche ich Ihnen auch. Und entbiete ein Glück auf. Ein
1: Glück auf von Köln nach Sachsen. Und wir gehen weiter nach Baden-Württemberg. Denn da ist unsere Hörerin, da ist Frau Kusch am Telefon. Ich grüße Sie, Frau Kusch.
0: Hallo, guten Hallo. Tag.
1: Guten Tag. Sagen Sie, erzählen Sie, Weihnachten 2020, was bedeutet es Ihnen, was ist möglich, aus Ihrer Sicht für Sie möglich?
0: Ja, also ich vermisse schon einiges, um damit anzufangen. Ja. Beispielsweise sind wir Leute, die gerne mal abends weggehen oder sich mit Freunden treffen. Jetzt ist Ausgangssperre, aber das muss sein und ich sehe das auch ein. Und ich habe einfach beschlossen, mich dieses Jahr mal mehr auf das zu konzentrieren, worum es eigentlich an Weihnachten geht, nämlich die Geburt von Jesus Christus. Und das bleibt uns ja erhalten. Und da habe ich viele Möglichkeiten entdeckt. Ja, also zum Beispiel lese ich neu mal die Weihnachtsberichte in der Bibel und die passen echt gar nicht so schlecht in unsere Zeit. Damals war auch keine heile Welt. Da ging es weder feierlich noch unkompliziert zu. Und das, das gibt mir irgendwie auch Kraft und Hoffnung, dass Gott auch jetzt da ist, gerade in diesen schwierigen Zeiten.
1: Ich gebe das direkt mal erstmal herzlichen Dank, Frau Kusch. Aber ich habe
0: noch was. Gerne, gerne. Ja, mhm. ich, ich finde auch diese Angebote, die es online gibt, Gottesdienste und alles Mögliche, das ist wirklich super. Und ich werde am Heiligabend beispielsweise... Uh, so diesen großen Heiligabend-Event. Deutschlandweit gibt es da so eine Show auf Bibel-TV oder auf YouTube zu gucken. Die werd, da freue ich mich auch drauf. Mhm. Damit, damit ist man auch mit anderen verbunden. Zwar nicht, zwar nur virtuell, aber immerhin. Mhm.
1: Also das heißt, Sie haben sich dagegen entschieden, wirklich auch in den Gottesdienst zu gehen. Und Vielleicht äh,
0: gehe ich auch morgen, ähm, am, am ah, okay. Weihnachtstag mhm. in den Gottesdienst. Aber ich gucke eigentlich auch ganz gern online Gottesdienste gerade. Ich habe eine alte Mama und mit der mache ich das dann manchmal. Da machen wir das zusammen. Sie kann nicht mehr in die das das ist zu gefährlich.
1: Frau Kusch, herzlichen Dank für Ihren Anruf und Ihnen auch ein schönes Weihnachtsfest.
0: Ciao. Ähm,
1: Herr Kopp, nun haben wir gehört, die eine Seite ist natürlich, dass auch die Möglichkeit besteht, wir haben schon besprochen, sich auf das Wesentliche auch noch mal zu konzentrieren, vielleicht auch im christlichen Sinne zu konzentrieren. Das andere ist natürlich das, das Vermissen. Ähm, und vieles wird man dann natürlich nicht mit dem Weihnachtsfest und dem Lichte dieses Weihnachtsfestes auch erklären können. Wir haben schon das Stichwort Einsamkeit auch aufgegriffen. Wie sehr ist dieses Weihnachtsfest auch ein Fest, wo Menschen noch einmal spüren, noch einmal merken, was ihnen fehlt und wer ihnen fehlt?
3: Da wird einiges fehlen. Herr Röhl, wenn ich ganz kurz nur auf den einen Aspekt noch eingehen darf, was das die christliche Botschaft ist. Wir haben das wahrgenommen als katholische evangelische Kirche, dass viele Menschen eben einen Gottesdienst möchten. Deshalb haben wir einen Flyer gemacht für eine Hausliturgie, also einen Hausgottesdienst, den man einfach zu Hause feiern kann. Da sind Gebete, das Evangelium drin, Lieder. Der ist eine halbe Million Mal gedruckt worden. Mhm. Der kann im Netz runterladen als ökumenisches Angebot für den, der nicht in die Kirche gehen möchte. Das also nur kurz sehr, loswerden. sehr wahrgenommen worden auch. Genau, das ja. hat eine positive Resonanz, weil viele gesagt haben, toll, dass ihr das anbietet, sogar ökumenisch, also katholisch, evangelisch zusammen. So können wir einen Gottesdienst zu Hause feiern. Die Einsamkeit, was wird fehlen? Das ist schon eine große Sorge der, der beiden Kirchen, weshalb wir uns auch sehr stark dafür gemacht haben, auch in den Gesprächen mit den Landesregierungen, mit der Bundesregierung dass die alten Pflegeheime offen bleiben, dass Menschen zu ihren Liebsten irgendwie hingehen können, wie auch immer, zumindest bis zur Fensterscheibe. Denn ähm, natürlich wird es Einsamkeit in Familien geben, aber es wird eben auch gerade ähm, in unseren Krankenhäusern, Altenheimen möglicherweise Einsamkeit geben. Und da leisten, meine ich, unsere Seelsorgerinnen und Seelsorger, evangelisch wie katholisch, eine ganz großartige Arbeit, die eben am Heiligabend versuchen, diesen Menschen in ihrem seelsorglichen Auftrag, weil sie in diese Heime rein dürfen, etwas von der Einsamkeit
1: zu nehmen. Herr Kaschuba, was fehlt dieses Jahr Weihnachten? Was, wird die, was werden die Menschen vermissen?
2: Ja, ich wollte gerade noch mal anknüpfen an meinem Kopf. Seelsorge ist da immer auch Fürsorge. Und wir sehen natürlich dieses große Dilemma in diesem Jahr. Was bedeutet Fürsorge? Nicht? Bedeutet Fürsorge sich bereithalten und Angebote machen, Gottesdienst oder andere Formen, äh, auch im, wie wir sagen, analogen Sinne? Oder bedeutet Fürsorge eben dies zu vermeiden? Nicht? Und das ist eine ganz schwierige Frage, die man äh, auch ganz schwer beantworten kann, äh, weil, wenn ich das nochmal zum Hintergrund sagen kann, man könnte, wenn man es flapsig formulieren will, sagen, Kultur und Kirche sind die Lieblinge von Corona. Wir schaffen mit Kultur und Kirche Nähen, wir schaffen Gemeinschaften, wir schaffen auch Gefühle und Emotionen. Und was wir gegenwärtig beobachten, ist ja ganz dramatisch. Nicht die Verschiebung der Hotspots von den großen Städten in die ländlichen Regionen. Weshalb? In den großen Städten kann man die Maske tragen und die Maske in der U-Bahn in Berlin bedeutet auch Vertrauen und Respekt. Ich sorge mich um dich und um mich. Im ländlichen Bereich ist die Maske nach wie vor eher im familiären, verwandtschaftlichen, nachbarschaftlichen Verkehr scheinbar ein Zeichen von Misstrauen. Gute Menschen äh, singen nicht nur keine bösen Lieder, sondern tragen eben auch kein Virus in sich, ist der das Irrtum, der, der Fehlglaube sozusagen, der da existiert und wir haben sehr viele Berichte, dass genau dies verhindert, dass Leute sozusagen oft miteinander umgehen können, sagen, wir wollen Nähe haben, aber bitte mit der Vorsicht, die, die nötig ist. Das ist das große Dilemma, in dem wir oder? uns da befinden und das muss verändert werden. Und das zeigt aber eben auch, dass auch die Corona-Frage wie die Weihnachtsfrage mit vielen Gefühl, mit Emotionen verbunden ist, die müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen besser steuern lernen. Nicht Nähe vermeiden, sondern andere Formen der Nähe schaffen, suchen, wie das zum Teil jetzt ja auch in den Beiträgen sichtbar geworden
1: ist. Nun, nun haben Sie gesagt, Herr Kaschuba, die Maske ist vielleicht im ländlichen Raum, steht auch für ein Stückchen Misstrauen. Nun äh, geht ja diese Debatte, wie viel Nähe, wie viel Distanz ist möglich, äh, in die Familien hinein, in die Partnerschaften hinein, ja. in die Kernfamilien hinein. Und äh, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber es wird bis zum Schluss diskutiert, dürfen wir denn jetzt im größeren Kreis, sollten wir lieber drauf, äh, drauf verzichten, wie, belast-, ja, wie belastend, wie, ja. wie belastend äh, ist es einerseits und steckt auch irgendwas in Richtung Chance darin oder, oder überwiegt einfach die Belastung auch in diesen Zeiten?
2: Also wir sehen jetzt ganz viele Verletzungen. Äh, viele äh, machen äh, Vorschläge an äh, bekannte Verwandte, Familien, an Verwandtschaft, äh, an Freunde, mit denen man früher zusammen gefeiert oder gekocht hat. Und wenn ein Teil sagt, wollen wir das nicht wieder machen und der andere Teil sagt, dieses Jahr vielleicht nicht, da entstehen Verletzungen. Wir mhm. sehen das und hören das aus ganz vielen Umfragen, Studien, dass Leute sagen, oh, das war eine ganz schwierige Situation. Gut, jetzt kann man positiv formulieren, daraus wird uns hoffentlich nochmal bewusst, wie wichtig Nähe ist, wie sehr wir existenziell darauf angewiesen sind, wie sehr Nähe eben auch das Echo bedeutet, durch das allein wir leben, wenn wir kein Echo haben, werden wir krank im Grunde genommen. Und unsere große Sorge muss ja im nächsten Jahr eben auch sein, dass es wieder möglich sein muss, in absehbarer Zeit mit diesen Formen der Nähe zu leben. Denn sonst wird die Gesellschaft tatsächlich Folgen erleiden, die nachhaltig und schlimm sind. Es ist völlig richtig, dass sich der Deutsche Städtetag schon jetzt Gedanken darum macht, ob äh, diese Attraktivität der Städte, dass sich dort eben fremde Menschen treffen und kommunizieren und Dinge zusammen unternehmen können, ob diese Attraktivität sich wiederherstellt und alles dafür tut, dass die so ist, damit nicht Misstrauen unsere Beziehungen im Alltag bestimmt, sondern Vertrauen Herr Nähe. <lacht> ich
1: erinnere mich noch an Herrn Lang aus Berchtesgaden, der Sorge hat, dass dieses sich die Hand geben und damit auch den Respekt gegenüber dem anderen auszudrücken, dass das möglicherweise auch mittelfristig auch ein, ein Stück verloren gehen könnte. Herr Demel aus Berlin. Ich denke mal, unser letzter Hörer heute in der Länderzeit. Guten Morgen erstmal Ihnen. Guten allen. Morgen. Erzählen Sie uns von Ihrem Weihnachten und von Ihren.
7: Also ich muss da vorher noch sagen. Diese ganze Diskussion über die, diese Nähe und die Problematik ist besprochen worden. Die Problematik, warum wir diese Situation haben, wurde nur am Rande angesprochen. Wir haben täglich hunderte von Menschen, die sterben. Und dann wird in allen Sendungen in Radio und Fernsehen wird berichtet und nicht immer zum Positiven. Und das ist, was mich an dieser ganzen Diskussion stört. Natürlich gibt es Probleme. Mit den Kirchen und mit den, egal welche, ob katholisch oder evangelisch, dafür bin ich viel zu tolerant. Aber in dieser Situation, finde ich, sollte man einsehen, dass die Gesundheit der Menschen wichtiger ist als in dem Fall die Nähe.
1: Ich greife das gerne auf, Herr Demel, gebe es vielleicht weiter auch an Herrn Kopp. Ähm, Herr Kopp, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann hat der stellvertretende Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen gesagt, ähm, dass äh, dieses Nicht-zum-Gottesdienst-Gehen in diesem Jahr, dass das gelebte Nächstenliebe sei. Ich hoffe, ich zitiere ihn einigermaßen äh, richtig. Ähm, was sagen Sie, wenn Leute äh, eher vorsichtig sind auf einen, bezogen auf einen Präsenzgottesdienst?
3: Na, die Aussage als Herr Laschet ja sofort kassiert. Die Landesregierung war gut offensichtlich innerlich abgesprochen. Ich verstehe das gut. Wer Angst hat, soll nicht zur Kirche gehen. Aber wir haben doch dadurch, dass wir Sicherheitskonzepte haben und dadurch, dass es eine hohe Eigenverantwortung gibt, muss jeder für sich selbst entscheiden, was richtig ist. Und natürlich darf es kein Risiko geben. Die Gesundheit des Menschen steht über allem, auch über einem Gottesdienst. Das ist völlig klar. Aber trotzdem gibt es Möglichkeiten, dass Gottesdienste stattfinden können. Und hier ist Eigenverantwortung einer jeden Person notwendig. Das muss in unseren Augen nicht staatlich reglementiert werden. Wir brauchen ein Augenmaß, die Eigenverantwortung, aber die strikte, und ich betone die
1: strikte Einhaltung aller Hygiene- und Sicherheitskonzepte. Lassen Sie uns, Herr Kaschuba, vielleicht zum Schluss auf diese Traditionen, auf die Bräuche schauen, über die wir ja auch hier in der Sendung auch äh, auch gesprochen haben. Ich habe an einer Stelle äh, gelesen, Sie sind gerade in unsicheren Zeiten wichtiger denn je, weil Sie uns auch ein, ein Stück Halt geben, ein Stück Sicherheit auch äh, auch geben. Wird das die Herausforderung dieses Weihnachtsfestes sein, äh, viele Tra dieser Traditionen so nicht leben zu können?
2: Ja, ich glaube aber gleichzeitig sind ja viele kleine Traditionen möglich. Was ich auch gelesen habe, wir haben ja offenbar zehn Prozent mehr Weihnachtsbauabsatz als in anderen Jahren. Das hängt mhm. natürlich damit zusammen, dass viele Familien nicht wegfahren können. Wir stellen bei den Einzelhandelsgeschäften fest, es werden viele traditionelle Rezepte abgefragt. Also zum Beispiel das gemeinsame Kochen, nicht das früher die Hausfrauenrolle war, ist heute für viele, nicht nur jüngere Familien oder Paare eben ein, ein fester, man könnte auch sagen, Brauch, ein Ritual. Und das wird dieses Mal eben eine größere Rolle spielen. Also ich glaube, wir sind sehr flexibel, uns um die körperliche Gesundheit zu kümmern, aber eben auch um die seelische Gesundheit zu kümmern. Und da wir findig sind, wir Menschen, finden wir eben auch die kleinen Möglichkeiten, die kleinen Fluchten, die kleinen Chancen. Die großen dass sich treffen, dass sich versammeln, das äh, Ziehen durch die Gemeinde und vieles andere mehr. Das wird dieses Mal nicht sein, aber viele haben sich dann eben auch die besten Vorsätze genommen für das nächste Jahr. Wenn es wieder geht, machen wir das ganze Jahr Party. À la <lacht>
1: Was vielleicht auch noch wichtig ist an dieser Stelle, sind zwei kreative Ideen, die ich gerne zum Ende der Sendung mit einbringe. Das eine ist tatsächlich Bescherung im Freien unterm Lichterbaum. Ute Lehnert aus Dresden hat uns das geschrieben, dass das in diesem Jahr geplant sei. Und das Zweite ist, dass eine Familie sagt, bei uns im ganzen Haus veranstalten wir, ich glaube, Herr Kopp, Sie haben es eben angesprochen, einen Gottesdienst auch im eigenen Garten, weil ja andere Gottesdienste dann eher auch teilweise auch weg also auch da sind an diesem Weihnachtsfest äh, kreative Ideen durchaus gefragt und äh, uns hat äh, noch eine Hörerin aus Heuer in Niedersachsen geschrieben, ähm, die Familie kann sich auch aus äh, USA kommend nicht sehen und sie sagt, unserer Meinung nach fällt der wichtigste Weihnachtsbrauch niemals aus aneinander denken, füreinander da sein und miteinander in Gedanken verbunden sein. Das nehmen wir als Schlusswort dieser Ausgabe der Länderzeit im Zeichen von Corona Weihnachten 2020. Herr Kopp, Herr Kaschuber, herzlichen Dank dafür, dass Sie einen Tag vor Heiligabend mit dabei waren. Ihnen auch ein frohes Weihnachtsfest und das war die Länderzeit am Mittwochvormittag. An dieser Stelle verabschiedet sich Michael Röhl.